0: Saludos señores y bienvenidos a otro episodio de La Escuadra Aquí les habla Marcos Hernández, acompañado de Félix Melo Saludos Alex Chimensky
1: Buenas
0: Y ya Marcos Russo ¿Qué hay? Y bueno, yo sé que hemos estado un poco ausente por este medio Pero es porque hemos traído muchas cosas buenas ese canal de Discord de nosotros, señores, está como es. La descripción está en nuestro link de Instagram. Nos pueden buscar en Discord bajo Full Core Press Y ahí estamos muy activos con todo lo que ha pasado. Que ha pasado muchísimo de los playoffs. Y de eso hay mucho que hablar. Hoy vamos a hablar sobre las series restantes al momento. Milwaukee Brooklyn, que puede cerrar esta noche, al momento de esta grabación. Eh, también Filadelfia Atlanta. Y luego Utah y los Clippers. Que cada una de esas series ha sido excelente. Bueno... No sé si excelente, pero por lo menos están parejas. Y vamos a empezar hablando con la de Milwaukee y los Nets. Esta, esa serie está 3 a 2 liderando Brooklyn en una serie que la verdad es que Milwaukee debería de estar al borde de ganar. Pero Milwaukee desde el principio de la serie ha estado dando asco y vergüenza. Ese último juego acabó 108 a 114. Milwaukee dominó casi todo el partido, pero le dieron 38 a 28 en el tercer cuarto y luego 33 a 21 en el cuarto cuarto, es decir que se dejaron anotar 22 puntos más en la segunda mitad ese cuarto cuarto dio vergüenza, 11 de sus últimas 17 posesiones fueron isolation, o sea uno contra uno, que en su mayoría terminaron en tiros malos y bueno, aunque las estadísticas de alguien como Yanis estuvieron bastante bien, 34 puntos, 12 rebotes dos tapones él tuvo un mal juego al final, al final él jugó bastante mal, él tomó muchas malas decisiones, muchos malos tiros, uh, tiró un fadeaway eh, con tiempo en el reloj y creo que era Harden que lo estaba cubriendo en vez de entrar más abajo al aro. ¿Qué es eso? Y también hay que hablar de lo que impulsó a los Nets a esa victoria, que fue la actuación de Kevin Durant. Kevin Durant tuvo 49 puntos, 17 rebotes, 10 asistencias, Tres robos, dos tapones y tiró casi 70% de campo. Este es fácilmente uno de los mejores juegos de Kevin Durant, que tuvo un partidazo. Y bueno, la única ayuda consistente que recibió fue la de Jeff Green, que metió 27 puntos, jugó excelente.
1: Y eso, que nadie se lo esperaba eso. Y ya lo sabe. Ahora Harden, te juro, jugó horrible. Harden eh, tiró. Ese juego.
0: 18% anotó dos de sus 11 tiros y solamente tuvo eh, ah perdón ese fue Joe Harris ha, eh, Harden tuvo 5 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias y tiró de uno de 10
2: hay es que tomar en cuenta también de que
0: la, la oportunidad
2: que perdió Milwaukee porque realmente ese, claro.
0: ese fue de los peores juegos que yo he visto jugando a Brooklyn en esta temporada creo que hasta claro. el peor, al inicio del juego por lo menos bueno, es que Ni... cuántos juegos tú tienes que en el mismo juego Harden te meta uno de sus 10 tiros y Joe Harris no, dos no. de 11
2: ellos empezaron 2 a 12 en los primeros 4 minutos del juego. Además de eso, y tuvieron el, primer una cuarto, el primer cuarto fue de un 15% en tiro de 3 para Brooklyn y menos de un 30% en tiro de campo. Y o sea, ese
3: teniendo a Jeff Green, que estaba tirando, no falló el tiro, creo que hasta el y, último. Y Kevin Durant
0: jugando regular.
3: Te digo, o sea, al Green, principio.
0: Jeff Green y Harden cambiaron de cuerpo esa
3: noche. Jeff Green fue el que mantuvo vivo ese equipo de los Nets.
0: Y viendo aquí la, la ventaja más grande de Milwaukee fue 17 puntos, pero se sintió mucho más de ahí. Por eso mismo, porque el equipo estaba dominando el juego. No fue una cosa de, eh, de que tuvieron una buena racha y luego Brooklyn se pegó. Fue que lo pegaron al final. Ellos tuvieron. O sea, aún, aunque le dieron. Aun cuando Brooklyn anotó 10 puntos más en el tercer cuarto, Milwaukee entró con la ventaja y perdieron porque eh, Brooklyn le anotó 12 puntos más en el cuarto.
3: Fue de no, verdad. Y, y la gente que estaba en el disco con nosotros viendo, o sea, comentando el juego, eh, o sea, yo lo sabía, nosotros paramos de poder prestarle atención por un momento, ya que pensábamos que eso estaba asegurado para Milwaukee. Creo que es una falla
0: no solamente del entrenador. Que ya yo creo que Budenholzer no debería de, de entrenar un juego más para ese equipo. Pero una falla de todo el equipo. Porque ma, tiros malos y cosas como... O sea, ¿por qué Giannis no, no ha sido el que cubre a Kevin Durant? Ahí vi un gráfico hoy que compartí en la historia en Instagram de Kirk Goldsberry, se llama. Goldsberry, se llama. Y desde el 2014, Giannis es el jugador que mejor ha cubierto a Kevin Durant. De la liga entera. Pero en el juego pasado él no lo cubrió por, por nada. Él no lo, no lo cubrió por cinco posesiones. Es una cosa que yo encuentro insólita. No, no solamente eso. El, al principio del juego estábamos dándole, eh, o sea,
2: hablando de que mejoró muchísimo el juego de mi en comparación al juego pasado. Porque el juego pasado era un desastre. O sea, de verdad parecía eh, que el entrenador mío del colegio, Orlando, <risa> estaba haciendo la estrategia de, de, del equipo. O sea, una estrategia tan simple tan fácil de leer, sin ningún cambio, vamos a decir, impredecible, que lo que hacía era simplificar muchísimo la defensa de Brooklyn, una defensa que de por sí no es la mejor, claramente. Ese no, es su no, no es que no es la mejor, es que es mala. A lo hmm. que me refiero es, tú no puedes depender de una ofensiva, uno contra uno, o poco fluida, sin pases. Eso era es lo peor que veíamos. En los primeros dos juegos veíamos literalmente como 5 a 10 posiciones seguidas con menos de dos pases eh, uh -huh. para Milwaukee, y cómo tú planeas hacer eso, ir uno contra uno, cuando tú estás en contra de un equipo que no tiene buena defensa, y más, lo que tienes cuando... que hacer es intentar moverte más, mover más la bola hacer jugadas para desbaratar el, la defensa del equipo, al contrario
0: y más cuando tus jugadores que te están creando los tiros son Janis que no hace nada fuera de la pintura Chris Middleton que ha sido algo inconsistente y Drew Holiday que no está jugando bien si tú me dices que tú tuvieras a un Stephen Curry, a un LeBron James, a un Kevin Durant, ok, pero es que no es así.
2: No, Curry a te un... puede mantener solo una, una defensa. Claro,
0: claro. Porque uno contra uno, eh, Curry, en
2: uno contra uno, Curry es imposible. De... Y algo que es no tienen también
0: los box, es que hablando del mismo Curry, Curry, algo de lo que hace tal, lo hace tan letal es lo bueno que le es sin la bola. Él tiene, una, él, él tiene un peso grandísimo y cuando él se mueve sin la bola, él hace que la defensa se rote entera y Milwaukee no tiene un jugador que haga ni cerca de eso. O sea, ¿quién es su mejor jugador sin la bola? ¿Brin Forbes.
2: Eso pudimos ver, pudimos ver una parte en la que Janice eh, empezó a driblear. O sea, está defendiendo de frente eh, Blake Griffin. Nadie en el equipo se estaba moviendo, estaban todo estático. Y él estaba dribleando la bola como si quería hacer mínimo curry ahí, enfrente del LDR. De yo,
3: dije, algo positivo que yo veo es que simplemente para mí eso es falta de experiencia. Porque si, bueno, al principio del juego, hasta el tercero ellos movían bien el balón, o sea, ellos sabían que era lo que tenían que hacer, ahora en el momento que era necesitar una, una canasta, ellos como que se frustraban mucho y querían ser el jugador que trayera esa, esa canasta entonces tú veías Drew Holiday forzando yeah. tiro, tú veías Giannis forzando tiro, tú veías Middleton forzando es tiro, que eso no es nuevo yo y no para creo que falte
0: experiencia
3: ahí la culpa cae en Horser porque al final sí. él tenía que pedir uh -huh. un tiempo y decir, oigan señores, así no me parte." o sea, yo no tan... claro un cada vez que estamos haciendo eso perdemos, son cuatro puntos menos, porque no metemos una canasta y ellos meten una en el fast break. entonces ahí y no que se
0: puede, ¿no? De eso hablaremos más adelante, pero que se ha visto el impacto que puede tener un buen entrenador con Atlanta. Uh -huh. Atlanta que ha estado sorprendiendo mucho en los playoffs. Pero bueno, yo antes de esta serie, de la de Brooklyn y Milwaukee, yo esperaba que iba a ser una serie sumamente competitiva y que los juegos iban a parecer más a los de temporada regular. Y creo que nada me moví todo eso en el juego 5. Eh, que, o sea un juego parejo que fue eh, que cualquiera pudiera haber ganado y yo quería que Milwaukee ganara pero la verdad es que ahora no yo no quiero Oye, que ellos no, ganen yo,
2: no yo no vuelvo a apoyar a Milwaukee eh. y yo no
0: quiero que ellos ganen es por lo mal que han, ese equipo no se merece pasar eso es no se lo me, o sea han, juegan un baloncesto feo y que cuando uno ve por ejemplo a Giannis que tirando un triple con faltando 18 segundos en el reloj sin necesidad alguna, y ve que una vez, una vez tras otra, una vez tras otra, se falla y feo. No, yo no sé. A mí, la verdad no, no, es que no mi Milwaukee me les ha desencantado mucho.
2: No solamente eso. El tema también es que él tiene un buen equipo. <risa> tiene, tiene recursos. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, realmente yo de verdad que no vuelvo a, a apoyar a Milwaukee. De verdad. Me decepcionan demasiado. Tienen, tienen que mejorar en el sentido de de los playoffs, ¿cuántas veces no hemos visto eso? Ya se excusa de... Este es el de tercer que, año consecutivo. Ya, que, ya, se, ya se excusa de que no, que no tienen la experiencia, ya tienen la experiencia. ¿Por qué le ha pasado la misma vaina tres veces?
3: Claro. Entonces, ah, yo,
2: sí. yo, yo, yo digo que ya tienen la experiencia, simplemente tienen que hacerlo, el cambio que se necesita. Si, si es el, el coach, que se vaya el coach. Si es algún tema de interno, que no creo, porque realmente la integración la, la, al integrar a Jules Holiday, yo lo vi bastante bien, se uh -huh. vio bastante bien que te puedas regular. Se ve que se puede, resolver, se puede usar y se puede ejecutar bien con él. Pero el tema es que no, no pasa en playoffs. Y Jules Holiday era una persona que solía eh, choke. O sea, claro. eh, tú tienes, él Hugh solamente
0: había llegado a los playoffs en dos ocasiones: con New Orleans en un año, que ese año él solo se comió a Damian Lillard y a CJ McCollum, y ellos se barrieron a Portland. Ellos siendo el sexto lugar y Portland siendo el tercero. Y sí, el año anterior yo, fue con Filadelfia, que le fue bien
2: también. no es un, no es una, un jugador que se, que se presione
0: o que, que no juegue Tampoco bien. Tampoco que hay presione. mucha evidencia. Pero de lo que hizo antes, salta. le fue bastante bien.
2: Entonces yo creo que simplemente algo de cómo usan a esos jugadores. Ahora, yo no sé si, si el tema es que los jugadores son muy tercos o el tema de que el coach no sabe usarlo. Porque eh, vimos muchísimas veces como Middleton no tuvo un tiro solo o un uh -huh. tiro de, de catch un tiro shoot. Exacto también
1: Drew yo he visto que más que nadie, si no estoy sincero, él hace muchos jumpers en, en, en ISO, si no hace un solo paso, no sé por qué, uh -huh. porque aunque él es
0: un, Entre él tirador,
1: un tirador decente, él no se conoce, por simplemente se dedique un mid-range jump, porque yo sé, claro. o sea, yo, o sea, como tú dijiste, no me acuerdo si fue en el último juego o en el penúltimo, que de que la no, no, de las últimas 18 posiciones, no era que 17 posiciones eran de que ISO, de que puro a ISO, iba a ser estúpido porque tú me dices a mí porque ninguno de esos jugadores de la 3-3 de Milwaukee son estrellas en el ISO. o sea... No, eh, ese, ese es el problema, ninguno, ese es el problema. O sea, de los tres, el que más viable diría en el ISO es que Middleton. Es Middleton, porque él tiene muy buen tiro de media y era muy eh, creativo ahí, pero después de eso, definitivamente James no y Middleton tampoco. Entonces, ellos saben que lo veo bien cuando mueven la bola, entonces yo no entiendo cuál es la necesidad.
0: Bueno, señores, vaya acabando aquí con el tema de, de Brooklyn y de los Bucks, de Brooklyn, que ya creo que hemos hablado suficiente de lo que pensamos de Milwaukee, y todo lo que hemos dicho se aplica en caso de que avancen a la próxima ronda, pero de Brooklyn, ¿creen que este equipo se puede mantener si Harden juega ese nivel y si Kyrie Irving sigue
1: lesionado? Para mí, fuese difícil como te lo pongo, ganar todo con dos de tus mejores jugadores básicamente tan lesionados, porque Harden sí está en cancha, pero no está al 100% No, no está ni cerca del 100% último que depender de actuaciones como las que tuvo durante en un juego que él se sentó y eso no es una viable y mucho Literalmente más. Literalmente 48 así, minutos. Que tú tienes que jugar 48 minutos cada juego para tú ver si tú puedes ganar. Eso uh -huh. es legendario si Piedi lo hace. Ahora, para mí, si eh, Harden juega por lo menos 70% de lo que juega normalmente, para mí es muy posible que yo gane. Y si Kyrie vuelve, eh, para mí es muy fácil que lo haga. En,
3: mi opinión, en mi opinión, respecto a eso, eh, yo estoy completamente de acuerdo con Ale que eh, el factor más importante es la salud. Eh, y yo, fuera una temporada donde tuvieran competencia de verdad, o sea, algún otro superteam al cual tenerle miedo, yo te diría que no, que ya se le acabó su season, porque al final, no solamente la salud, como Ale dijo, de quejar de nota al 100%, y dudo que lo esté, al menos por ahora, es que Kyrie también, por ejemplo, aparte de su lesión, él, él acaba de tener una hija, un hijo, no estoy exactamente sobre cuál, pero tuvo un bebé, y su mente no está en el básquetbol ahora mismo, y tú sabes, y ya sabemos lo que pasa cuando eso pasa, <risa> yo,
0: yo espero que Kyrie Irving no se vaya de un juego y no deje de perder ese juego para estar con su familia en este momento. O sea,
3: mira, yo no lo veo mal eso, porque al final es que, su, familia, bueno, ey, su familia vale más que su trabajo. Pero, claro, claro, ¿tú pero claro que, que de alguna manera lo va qué a afectar timing? ese juego. Sí, exacto. Entonces, eh, otro porque... yo diría que ya. Los Nets van a perder tarde o temprano, pero como este año su competencia no es tan... O sea, no, no hay muchos equipos que yo diga que le puedan hacer competencia a los Nets. En, es en que al contrario,
0: yo creo, eso es, yo creo que los equipos están muy parejos. Ya no. Bueno, contando
3: año. las lesiones.
0: No, contando, porque Nets, Nets, Nets sano, eh, pero yo no lo veo... No, no veo obviamente.
2: Los Clippers sin Kawaii ya yo creo que no Es aparte. Sí, eso ah, iba a decir, eso iba a decir. Contando lesiones, sí.
0: Ajá, los eh, Clippers, Bueno, pero los Clippers en Kawhi ganaron, le ganaron a Utah. Obviamente, yo no espero ajá. que se mantenga así, pero bueno. Pero,
2: ¿Y Utah eh, tuvo ¿tú, a tú, tú, Utah en nivel? Utah no está en nivel ni de Phoenix
0: ni de Brooklyn ahora mismo? Yo, el, nunca, lo, mira, yo nunca lo vi en el nivel.
3: Lo único de equipo o sea, que, que yo. Entonces, pues, o sea, no, 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 no problema no, a la comparación. Nets, son, son Filadelfia y Phoenix. Phoenix. Pero bueno, vamos a hablar y si fuera, sobre. Y
1: yeah, es ahora con lesiones.
3: Vamos a hablar sobre eso de Filadelfia,
0: señor que sí, Filadelfia, es una,
1: una situación muy interesante, que digamos O sea,
0: Filadelfia pasó de verse como que de verdad tenían un chance de llegar a las finales y de una buena pelea, viendo que ellos estaban arriba 2-1. Y luego ellos tuvieron un juego en el que tuvieron arriba por 18 puntos, perdieron, y tuvieron el de ayer, que fue una cosa absurda. Ellos estaban ganando por 26 puntos y perdieron. Fue un colapso fatal de ambos lados de la cancha eh, yo creo que Atlanta le metió como 51 puntos a Filadelfia en los últimos 15 minutos a pesar de que Filadelfia tiene tres jugadores en los equipos defensivos, también en, de Filadelfia ni un solo jugador fuera de Joel Embiid y Seth Curry anotó un tiro de campo en, el, en la segunda mitad. Seth Curry tuvo 27 puntos, Embiid tuvo como 14, no recuerdo bien, y esos fueron todos los puntos de Filadelfia. Entonces Luego también Treyón jugó bastante bien. Él no fue tan eficiente, pero fue agresivo llegando a la línea de tiro libre. Fue un buen playmaker. Y Atlanta ahora está arriba 3-2. a Un equipo que yo pensé que iban a ganar en 5 o en 6. Y ahora se están viendo bastante bien. La serie regresa a Atlanta. O sea, ellos regresan a su casa con la oportunidad de cerrar la serie. Y yo creo que Filadelfia anda con la cabeza baja. Ben Simmons ha sido. Hoy subimos un post en Instagram hablando sobre qué le pasa ¿Cómo él está tirando? Él está tirando 30% de tiro libre en los playoffs. Él falló 10 ayer. 10 tiros libres. Él de 14 anotó 4. Y encima de eso, ¿qué te aporta, ofensivo? Es verdad que lo, él es bueno pasando la bola, pero ni siquiera como un Draymond Green, que con sus pases te puede desmantelar bien una defensa. Es que, que mira, no volvemos, un a
2: lo, volvemos, volvemos a lo mismo. Desde que tenemos hablando de eso, yo creo que desde que empezamos el podcast. Eh de cómo yo todavía no entiendo cómo planean complementar a Envidia y a Ben Simmons en una cancha. Además de que yo tampoco veo a Ben Simmons como en una buena posición en Filadelfia. Así de siempre te lo digo.
1: Si Ben Simmons mostrara el tipo de tiro y de, ¿cómo te lo pongo? Seguridad en sí mismo, que él mostró en ese video que subimos, que era en su... de señores. Hace cuatro años.
0: Si él no saben de qué estamos hablando...
1: Pudiesen complementarse muy bien.
0: Si no, si, si, Para que, pa que sepan mejor de qué estamos hablando, subimos el post sobre Simmons en Instagram y bu, subimos un video de él en la, en la liga de verano antes de llegar a la, a la NBA. Y ni siquiera es cuestión de eficiencia, de que metía tiros contra menor competencia, no es eso. Porque eso lo sabemos, es de confianza. Vencimos estaba tirando fade away este media distancia, tiro este media distancia moviéndose, tiro mucho más cómodo, se veía mucho más agresivo y de verdad, que él parecía como el hijo de, de LeBron James y Magic Johnson en, en, en esos juegos, claro, son highlights y es la liga de verano, pero ¿dónde está esa actitud? ¿Cómo él pasa de ser agresivo, de ser creativo de, de verse muchísimo mejor a verse como con miedo, tieso, como que, que no sabe cómo manejarse Para en la mí, cancha.
1: Eso es un aspecto que no se habla mucho en el mundo de los deportes, que recientemente lo que se empezó a hablar, gracias es salud mental. O sea, obviamente, como un jugador, de, eh, eh, jugador de deporte profesional, tú siempre vas a obtener negatividad de mucha gente, porque mucha gente es envidiosa. Hay mucha gente que le gusta criticar a uno por criticar, como quien dice. Entonces, eso te va a afectar a ti. Pero al punto que llegaron con Simons, que como que. Si alguien te ve en el perímetro a ti y, y literalmente ni se mueve, te miran en los ojos porque, tú sabes que, porque él sabe que tú vas a fallar, eso está fecho. Claro. Sí, claro.
0: Y bueno, que eso también lo dijimos en el post. Algo que lo he visto mucho en Twitter, especialmente de Kevin O'Connor, que él es un... él trabaja para The Ringer y él es uno de, mi, de mis escritores favoritos en lo que son las, la, las redes. Y él dice que Ben se está tirando con la mano equivocada. Él escribe con la derecha. Y hay algunos jugadores que por ejemplo como LeBron, LeBron es zurdo pero él, él tira con su derecha y le sale bien De Aaron Fox, creo que también está en lo mismo, Westbrook, por otro lado eh, él es izquierdo y tira con la derecha él no le sale bien pero, ¿por qué él no intenta cambiar de mano? eso no es algo que no se ha visto, Christian Thompson llegó a la Liga tirando con su mano izquierda, pero él tira con la derecha no, no sé si le ha dado muchos resultados okay. pero yo creo que para Ben Simmons fue algo que por lo menos debería de intentar eh, es algo que eh, va a ser imposible o no, no imposible, pero va a ser muy difícil para ese equipo mantenerse jugando bien especialmente cuando Jelenby tiene esa lesión yo le, Jelenby tiene una lesión en la rodillas que no lo, no lo tiene al 100% y ellos necesitan alguna contribución de, de Ben Simmons, pero bueno hablando del de otro lado de esta serie, Atlanta hoy vi un, un comentario creo que fue de Treillon y que es cierto diciendo, este es un equipo sin un jugador All-Star, porque este año Treyor no fue nombrado el juego de estrella, sin un All-Star, sin un jugador en equipo defensivo, sin ningún equipo All-NBA, y aún así estamos batallando. Y ellos están a un juego de llegar a las finales de conferencia. Ellos van mucho más avanzados de lo que se esperaba. Y viendo que ellos empezaron mal con los Pierce como coach, pero han sido excelentes desde que tienen a Nate McMillan, ese equipo hubiera podido quedar top 3 en temporada regular si se mantenían así. Ellos han jugado bastante bien y yo estoy muy sorprendido con lo que he visto de Treyon. Treyon a mí me gusta mucho su juego, pero pensé que no se iba a traducir también a los playoffs, viendo que él es pequeño, que él tiende a forzar un poco el tiro, pero ha sido excelente. Ha sido muy pero muy bueno. ¿Creen caso, que, yo diría, no, sí, sí. Creen que Atlanta tiene algún
1: chance real de, de un susto? Yo diría que sí, porque obviamente en papel y en lo que es regular, o sea, lo que tú dirías de que es la decisión obvia y la de Fedre ganar, ellos tienen el tamaño tienen el talento de estrella, tienen eh, un coach experiencia. Estado, tienen experiencia, todo eso lo tienen superior por la Atlanta, pero la cosa es, que en los últimos dos juegos, tú o, o en dos juegos por lo menos, esos son los dos últimos, que tú de verdad vas a dejar que en el último cuarto, dejar la bola caer así, dos veces, o sea, no di que una vez dos veces, y para el con en el último juego, no sé si tú lo mencionaste, pero que sí, eh los Sixers tenían una probabilidad, creo que de 99.7, o algo ridículo madre. así, de ganar el juego en el último cuarto. Y como sea, aún así, los Hawks ganaron. O sea, una uh -huh. cosa que tú te quedas, digo, una estadística, que es imposible, pero al final lo lograron. Entonces, si Trae Young tiene un juego muy bueno y los Sixers bajan de nivel y no responden a, al nivel que están jugando los Hawks, para mí es muy posible que los Hawks lleguen a finales de conferencia. Ahora, que pasen de ahí, ahí yo no te seguro. Viendo lo lesionado,
0: ya pensamos que Brooklyn debería de pasar, no sabemos porque todavía siguen con las lesiones y es muy probable que Milwaukee pase, si Milwaukee pasa yo creo que ellos deberían de ganar la Atlanta pero tampoco sabemos, ahora en caso de que sea Atlanta y un Brooklyn con un Harden digamos un 70-80% Atlanta tiene chance,
1: sí, sí. yo no veo a alguien en ese equipo que pueda para durar, ah, sí. y, y, y más con la lesión de DeAndre Hunter ni matado, o sea, yo no uh -huh. creo que hay, no hay nadie en ese equipo. Es de Atlanta ya de verdad, yo la
2: verdad es que lo veo un
1: poquito corto, eh, y, y en
2: general también veo un poquito corto a los, a los equipos. Lo único que yo voy a decir que al 100, que veía, porque ya con el tema del protocolo de COVID con, con Chris Paul, lo único que yo veía de que al 100% y realmente a un nivel eh, competitivo del que se esperaba era Phoenix, Después, ¿a su equipo o lo ha afectado a las lesiones o han decepcionado? Y Phoenix, no sé, Phoenix no sé, estaba si mejor vieron. de lo que se esperaba. Sí, y no se sé si uh -huh. un
1: tweet de, de McCollum diciendo de que ya ni siquiera es el mejor equipo gana el ser más sano. Así mismo.
0: Eso
2: es. es en general me ha decepcionado mucho, en parte por eso, porque los equipos que están jugando, los que están sanos están decepcionando, menos Phoenix, y, lo que, y después todos los otros tienen problemas de, de lesiones. Entonces yo, uh -huh. yo digo, ya llegó un punto que era suerte casi, porque si Atlanta llega, por ejemplo, a ir contra Brooklyn y Dios no, y Dios no quiera que, que, que Indulán se lesione, por ejemplo, eh, ¿qué pasa? Ya pasó Atlanta, aunque no se lo merecía, porque eso, si gana Milwaukee ahora, no se lo, eh, yo estoy diciendo una cosa, para mí no se lo merece,
0: ni cerca, o sea, para el para desastre nada, que hizo nada. en sí, esa serie, si no se Milwaukee, merece estar en esa posición. Si Milwaukee llega a ganar un campeonato, va a ser uno de los equipos de campeonato que peor ha jugado en los playoffs. Si de alguna forma ellos consiguen atento a lesiones, ganar un campeonato, ellos van a haber jugado muy mal. Y bueno, independientemente del resultado que pase, del este me refiero, ya sea si Filadelfia o Atlanta gana, o si Brooklyn, o, o cuál de Brooklyn y Milwaukee gana, hay que hablar también del oeste. Ya hablamos un poco de Phoenix y de cómo esa lesión de Chris Paul los puede afectar, pero hay que hablar del otro lado. Y esta es la serie de los Clippers y de Utah. Los Clippers le ganaron a Utah ayer sin Kawhi Leonard, que Kawhi Leonard está fuera por una lesión de la rodilla, que al momento, en el juego 4, no se vio como nada serio. Pero parece que es muy, pero muy serio. Dicen que es el ACL, que esa es la misma lesión que tuvo Derrick Ross. Eso es una lesión muy grave, que toma aproximadamente un año de recuperación, y eso es devastador para los Clippers, especialmente tomando en cuenta de que ellos no tienen control sobre su pick. El pick de ellos lo tiene Oklahoma y no tiene ningún tipo de protección. Pero bueno, aquí estamos hablando no del futuro, sino de los playoffs. Aún sin, sin eso, sin esa superestrella, los Clippers eh, pudieron derrotar a Utah en Utah. Y creo que se vieron algunos de los fallos claves, de, algunas de las fallas claves de Utah. De una forma muy, eh, bueno, principal. Ahí los Clippers 119 y Utah 111. Paul George tuvo un partidazo, jugó súper bien, 37 puntos, 16 rebotes y 5 asistencias. Utah, todos sus iniciales tuvieron más de doble dígito. Rudy Gobert 17, Joe Wingles 12, Donovan Mitchell 21, Royce O'Neill 12 y Bogdan, eh, Bogdanovich tuvo 32 con 9 triples. jugó excelente. Y Jordan Clarkson 15. ¿Pero cómo fue que este equipo de los Clippers se pudo ganar? Bueno, Marcus Morris 25, Trenzman 13, Reggie Jackson 22. Morris y Jackson fueron excelentes, pero a lo que quería llegar con Utah, es que lo que a mí no me convencía de este equipo al principio, es que ellos dependen demasiado del triple. Son el mejor equipo tirando de tres en la historia, en términos de volumen y en tiros encestados, y también son el equipo que más triples intenta. Pero luego de ahí, ellos no saben anotar mucho. Ellos no son buenos anotando en la pintura, y si sus triples no están cayendo, que fue lo que pasó anoche, ellos estuvieron, en, en un momento estuvieron 0 de 10 en el tercer cuarto de triples. Ellos necesitan a Donovan Mitchell donovan Mitchell eh, estaba algo herido y tiró 31% de campo para 21 puntos y ahí se ya ahí se acabó con el equipo. No importa las contribuciones de otra gente, eh, ahí se acabó.
1: Yo creo que yo vi, yo estaba viendo un video ahorita que era acerca de los mejores tiradores y peores tiradores por zona de la NBA este año, pero ahí estaba Bogdan Modanovic, que tiró creo un 53% del win, pero wow. ahí mencionaron de tres. algo de de tres, ajá.
0: Eh, por ahí mamá. mencionaron
1: que Utah era el equipo que esta temporada tuvo más tres y creo que eran, no sé si era intentado, me imagino que intentado, sí. que intentaban por lo menos 50 triple por juego. Que eso uh -huh. es, es eh, como lo es conoce, absurdo, es altísimo, de lo más... Absurdo, una marca altísima. una Que ni tiros. siquiera que los Prime Warriors hacían, que uh -huh. eran el equipo que se conocía por modernizar la NBA con el, el equipo, eh, con el tiro de tres. Entonces imagínate, ¿qué tanto ya dependen de ese tiro de tres? Y más
0: que... Porque, a diferencia de un equipo como este, los Warriors, Curry te mete de todos los lados, Clay Thompson te mete de todos los lados, y si no te están de tres, te saben buscar ofensiva de otros lados, que es algo que no pasa mucho con ese equipo de Utah, y los Clippers han sabido aprovechar eso muy bien. Hay que darle crédito a tyron Lue. Nosotros lo atacamos mucho, pero cuando él hace algo bien, eh, hay que dárselo. La defensa de los Clippers en el pick and roll es excelente, excelente. Ellos tienen a cinco jugadores del perímetro, o sea, cinco jugadores que te pueden ejecutar el mismo rol en la defensa. Cuando Rudy Gobert, que es el que siempre ha puesto las cortinas, llega y hace una cortina, ellos lo que hacen es que el hombre que está en la esquina, eh, ya cuando Gobert vuelve a penetrar, sale con Gobert y luego otra gente coge el de la esquina. Es una rotación bastante complicada para que Utah eh, encuentre tiros abiertos consistentemente. Y yo creo que de verdad eso va, bueno, le está dando como una plantilla a los otros equipos, en caso de que Utah avance, de cómo vencer, no solamente eso, también hay que decir que la forma
2: en que juegan los, los Clippers eh, Small Ball también ha dado una gran, una gran ventaja contra Utah en el sentido de que ha neutralizado mucho de lo que hace Gobert, muchísimo. No, o sea, cuando Gobert no está la pintura, él no hace nada, uh -huh, literalmente. Tal nada. vez, vez paredes.
0: Pero ya tú dijiste, ya tú acabas... Tal, de eso, vez, tal porque, vez no, que... Rudy Gobert es el mejor jugador en la liga haciendo paredes, es el líder... Claro, de pero ya tú, ya tú
2: dijiste cosas. la forma en que... Lo, pero exacto. Que... pero se puede neutralizar. Claro. Y no solamente eso, el tema es que tú tienes a Gobert fuera de la pintura y lo está, lo está defendiendo un jugador que es mucho más bajito que él pero que también es mucho, es mucho más rápido y fluido que uh -huh. él. Puede darse el lujo de dejar a Gobert en esa esquina abierto pero sin, sin quitar su presencia de la pintura mientras defiende y sigue observando toda la cancha en caso de que no insista en otro momento él puede moverse a ese lugar y eso no se pudiera hacer por ejemplo con un Jokic o con un, un claro. centro que, que tire porque tú no puedes despegarte de él uh -huh. como el Gobert no, no tira nada de tres, él se puede dar lujo de separarse y eso hace que un small ball funcione que Entonces, para
0: mí, algo que bueno, cuando se ve los números de Gobert el equipo de Utah es muchísimo mejor con el enganche en esta serie pero hay que ver quién entra por Gobert Hedrick Favors, y Derrick Favors hace lo mismo que Gobert, pero peor entonces, no necesariamente es que el equipo depende de Gobert pero es que no pueden contar con su reemplazo su reemplazo es mucho peor que él en esta serie por eso mismo que tú, eh, que tú mencionas de tener tanto espacio y para mí, lo hemos dicho en Discord lo hemos dicho en Instagram, lo hemos dicho en muchos lados Gobert no vale ni cerca de su contrato, porque él es un cero a la izquierda en la ofensiva, él donkea y ya, esa es su mejor habilidad él tuvo ocho tiros y metió seis en el juego pasado. Todos fueron en la pintura. Y creo que también algo que hay que mencionar es que su defensa se ve sumamente... O sea, su impacto defensivo, que por lo que le están pagando ese dinero, que por lo que Utah está donde está, se ve muy afectado cuando tiene que estar cubriendo al tirador en las esquinas. Él está cubriendo a Nicolás Batum normalmente en la serie. Y Batum le está tirando bastante bien de las esquinas. Entonces, si Gobert está fuera, él no te puede proteger la pintura. Es evidente, porque en el juego pasado no tuvo un solo tapón. Es algo poco característico de él. Y bueno, yo no sé quién ganará la serie ahora que están sin Kawhi Leonard. ¿Quién ustedes creen?
1: Yo diría, bueno, yo más o menos quiero eh, que los Clippers lleguen al final de conferencia. Uh -huh. Pero todo, depende, o sea, todo dependerá de si los Clippers pueden replicar el esfuerzo que estuvieron en este juego, especialmente Paul George y los otros eh, jugadores de rol Y también depende si lo tiro de Utah Time o no. No solamente final eso... Del que... día, esos son los dos factores importantes, diría yo. Uh -huh.
2: No solamente eso, también el tema es que yo no veo que, que los Clippers tengan ese nivel sin Kawhi. para ya llegar a final de conferencia y más para adelante. Para mí, eh, yo no sé okay, si más sí. para adelante,
0: no por el nivel de ellos, pero por los sons. Yo no, no sé si ninguno de esos equipos le dan a los porque, sons.
2: Como dijimos anteriormente, el único equipo que se ve eh, mejor de lo que se esperaba es Phoenix. Uh -huh. Todos tan, tan, han decepcionado, ya sea por lesiones o por... por si, si También hay que, hay que mencionar que hecho, a
0: Utah le falta eh, Mike Conley, que eso lo ha afectado muchísimo.
2: Por eso digo, ese es otro caso de lesiones. Como eh, o sea, son pocos los lo equipos que quedan que no están afectados por lesiones creo que no podemos contar creo que dos Milwaukee y Phoenix entonces uh -huh. eh, y Milwaukee en el caso de Milwaukee decepciona decepciona entonces eso es lo que digo al final el único que, equipo que realmente da la talla o está dando la talla es Phoenix, Phoenix. Uh -huh. entonces por eso eh, me decepciona un poco el playoff en general y no veo por qué los Clippers tendrían que pasar para mí Utah puede dar mejor
0: pelea pero... Para pues, mí, eh. yo creo que... Bueno, sí, es verdad que yo va a dar mejor pelea eh, porque están más sanos y porque perdieron a Kawhi. Pero claro. los Clippers yo no creo que van a ser un equipo inútil ahora sin Kawhi. ¿Por qué? Porque mucha gente ha estado jugando bien. Mar, eh, Marcus Morris ha estado teniendo una super serie. Él ha estado jugando muy bien. Y Reggie Jackson también. Y independientemente estuviera Kawhi o no, ellos han sido una de las razones principales del éxito de ese equipo. Ahora, yo creo que igual que cuando estaba acá el factor import más importante de ese equipo va a ser Paul George. Vamos a ver más juegos como el pasado, en el que jugó excelente. Y bueno, Paul George, hay que decir también, está teniendo su mejor postemporada en varios años y tiene tres juegos consecutivos con más de 30. Él o de si fuera Utah o está jugando en otro nivel. Eso estará por verse en caso de que ganen. Pero bueno, ya para cerrar, predicciones. ¿Quién bueno. avanza? ¿Quién se queda? ¿Qué esperan?
1: Yo, de esperar, yo digo obviamente Brooklyn es el favorito para pasar diría de yo uh -huh. Después está lo que son los Clippers. Y yo en verdad mi mente dice que okay, fue, para mí fue una mejor serie ver obviamente 76ers contra Nets, pero para mí yo creo que si siguen como tan, Atlanta puede tener una oportunidad de llegar a final de conferencia.
0: Yo estoy muy parecido a ti. Yo quiero coger a Filadelfia pero es que me da miedo con esos colapsos tan feos que han tenido, porque no fue que perdieron por un ching y que tenían una ventaja de 5 puntos y la perdieron rápido, no. Fueron dos colapsos muy feos y el coaching staff de Atlanta ha estado haciendo un muy buen trabajo. Yo voy igual que tú, Ale, pero creo que me voy a quedar con Filadelfia.
1: Eso es lo que yo creo que va a pasar, pero para mí, okay, obviamente eh, ese susto que uno pasa con Filadelfia Pudiese no solamente trasladarse desde Atlanta, pero también hacia Brooklyn. Y uh -huh. contra Brooklyn, y mil veces peor, porque Brooklyn puede mirar. ¿Tú crees? Para mí sí, porque, o sea. Yo
0: creo que, obviamente, esos colapsos ofensivos sí, pero lo defensivo, digo, perdón, los colapsos defensivos sí dan muchísimo miedo, pero los. O of... oh, bueno, lo que quiero decir es que la ofensiva de Philadelphia, o sea, Atlanta tiene mejor defensa que Brooklyn, por mucho.
1: Sí, eso sí es verdad.
0: Entonces, y, final, y ni siquiera en porque.
1: No hay nadie ahí que pueda defender a MB claro, bueno
0: eh, señores, yo creo que ya hasta aquí lo vamos a dejar y esas preguntas las estaremos respondiendo a lo largo de las otras series manténganse en tanto al podcast muchísimas gracias por, por escucharnos también revisen nuestro Discord, que como dije ese servidor está como es ahí estamos muy activos, muchos integrantes y la verdad es que se pasa un buen rato cada vez que comentamos un juego, cada vez que se abre un debate entonces revisen eso está en nuestra descripción, en Instagram también revisen nuestro YouTube, nuestro TikTok todas nuestras redes y esto fue otro episodio de La Escuadra. Muchísimas gracias y vayan bien.